1: Voici Pensons poisson avec Pierre Blais et Pat Savard des magasins La Tulipe.
0: Salut, c'est Pat Savard de chez La Tulipe. Vous profitez toujours chez nous des meilleurs prix garantis sur le marché. On a trois magasins à Québec, à Lévis et maintenant à Trois-Rivières. La Tulipe, c'est votre guide de pêche. Donc vivez le moment présent avec nous chez La Tulipe et Bonne Pêche.
1: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle série de balado-diffusion sur C23. Ça s'appelle « Pensons poissons ». Ben oui, quelque chose sur la pêche. Je m'appelle Pierre Blais, c'est moi qui vais l'animer, mais pas tout seul. J'ai décidé d'adjoindre les services d'un homme qui connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs dans la pêche, avec qui ça fait des années que je parle de pêche, et c'est un plaisir pour moi de le retrouver aujourd'hui. ça savoir, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va bien, merci, certainement. Puis En plus, écoute, au moment où on enregistre ça... Moi, j'ai déjà deux fins de semaine de pêche dans, dans le sac à dos. Je sais que toi, tu n'es pas encore sorti sur les plans d'eau. Tu as de l'avance sur moi,
0: barbare, je
1: suis jaloux.
0: Mais ben là, présentement, je suis en mode correction comme enseignant. Parce que tout es okay. est es C'est ça, il faut que je pense à mes priorités. Puis après, mes priorités vont changer de façon très abrupte. Drastique. Parce que si je pense seulement au nombre de voyages que j'ai réservés dans le Nord, euh, j'ai des rêves, des rêves de trucs oh grises boy. de 21 livres et autres. Puis les mouchetés là, qui, qui m'attendent, qui font jusqu'à huit livres à la pourvoirie. Fait que euh, j'ai très hâte d'aller y lancer une ligne.
1: Mesdames, messieurs, si je lui lance un objet par la tête pendant le podcast, comprenez que c'est parce que je suis jaloux. ça allez entendre quelque chose de « comme ça. Ça ne devrait pas arriver trop souvent. Alors, blague à part, Pat, on va se retrouver comme ça pour une série d'une dizaine d'épisodes. On va se parler de pêche. Euh, es... C'est présenté par La Tulipe, on va le dire. Puis merci à La Tulipe d'embarquer dans un projet comme celui-là. On n'est pas là pour faire de la cheap plug, qu'on se comprenne bien. On est là pour se parler de pêche. Puis l'émission s'appelle « Pensons poissons ». C'est pas pour rien, Pat. Tu utilises beaucoup cette expression-là.
0: C'est une expression que j'utilise souvent, puis ça fait rire les gens, mais c'est que lorsqu'on se présente dans un magasin ou même sur un lac, est-ce mm -hmm. qu'on pense en pêcheur ou est-ce qu'on pense comme les créatures qu'on essaie d'attraper? Très bon, ça. Donc, très bonne pensons question. poisson.
1: Hey, J'adore ça. <rire> ça. Je pense que ça, ça jette vraiment les bases sur une bonne série qu'on va avoir. puis Aujourd'hui, dans le fond, on va se parler de ça du début de saison, mais avant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Alors, ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'aurais dû faire il y a, mettons, un mois, deux mois pour préparer mes premières sorties de
0: pêche? Ben, vois-tu, moi, dans mon ennui, j'ai cet avantage-là de ne pas être en mode « j'aurais donc dû ». Alors que toi, tu risques d'arriver dans le bois aujourd'hui, demain, dans une semaine puis de rencontrer quelques pépins que tu aurais pu éviter si tu avais planifié un peu plus. Mais là écoute là, souvent j'ai été dans tes souliers, Moi, oh oui. dès que la saison ouvre, j'ai la, la, la fébrilité qui me prend puis let's go, on sort le kit avec le vieux fil de l'année passée, pis on se lance sur l'eau puis tout arrache <rire> puis c'est pas grave, on est à pêche, pis on a du fun pareil. Mais pourquoi pas faire pour que ça soit un succès plutôt ouais. qu'un
1: désastre C'est parce que c'est sûr qu'on peut l'avoir acheté le petit kit d'émeryon supplémentaire l'année la, passée puis de se dire je vais l'avoir en début de cette. Mais on peut aussi l'avoir au puis de se retrouver sur le lac puis de dire « Ah, j'ai pas un swivel nulle part, Et puis c'est pas au milieu du lac que je vais le trouver euh, ». Donc, comment on commence? Qu'est-ce qu'on oui. regarde en début de saison?
0: Oui, bon ben la première chose, on va commencer par l'équipement qui nous permet de capturer. Donc, on va regarder okay. au niveau de la canne à pêche. Oui. La première chose que je fais avec une canne à pêche, c'est de la nettoyer. Donc, euh, simplement une guenille avec un savon doux, style savon à vaisselle. Sur toute la surface? Sur toute la surface de la canne, okay. incluant même le manche que je vais rehuiler par la suite. Il y a des techniques pour le restaurer si jamais il est abîmé. On okay. peut le sabler avec un grade très fin de papier sablé. Ça, c'est la
1: partie en liège? Oui, absolument. Okay. Lorsque
0: okay. c'est du liège, parce que c'est de plus en plus rare, les cannes ah ouais. de liège liège. Le liège devient rarissime, donc on va le remplacer par des composites, par de la mousse, des choses comme ça. Okay. Mais si vous avez la chance d'avoir une canne qui a un manche en liège, ça vaut la peine de l'entretenir, surtout que ça devient de plus en plus rare. Donc, on va le sabler au-dessus d'une surface dure. Moi, je vais ramasser la poussière que je vais fabriquer, que je vais faire avec ça, puis je vais la mélanger à de la colle et boucher les trous si jamais il y a des petites ah, failles dans bon. mon liège. Okay. Euh, il y a aussi la possibilité d'appliquer un jus de citron sur notre liège pour le faire jaunir un petit peu, il va vous prendre une teinte dorée, okay. puis ensuite, on peut mettre une huile ou laisser simplement le jus de citron. puis euh, il va se développer une patine là-dessus, ça va devenir très lisse, très lustré avec le temps, puis la canne va demeurer belle, elle va être moins sujette à absorber les couleurs des, des, des verres de terre, tu sais, lorsqu'on a la, la main toute noire de terre et autres appâts euh, à la chimie un peu douteuse qu'on peut acheter, ouais. <rire> euh, douteuse mais efficace, disons ben c'est ça, oui, oui. C'est ça. Là, je sais, tu vas me parler de bas de nylon. Ben, il faut penser à notre conjointe, n'est-ce pas? Non, non, Puis non. même, je ne peux plus dire ça, hein? parce que les bas de nylon, c'est populaire. Donc, euh, les bas de nylon sont extrêmement utiles pour vérifier l'état de tous les anneaux de céramique ah. ou autres. Mm -hmm. Parce que des petites craques qui pourraient s'être faites ou des petites fentes qui auraient pu s'être faites dans ces anneaux-là vont faire qu'on va briser notre ligne. Si ça vous est déjà arrivé de ferrer un poisson, puis que la ligne casse sec, mais pas au bout où est mérillon, le cas advenant, ça serait un problème de fil ou un problème de nœud, mm -hmm. mais si c'est en plein milieu, c'est qu'il y a une faille quelque part dans un de vos œillets, et ça va pincer le fil puis le couper. Mais là, le bon nylon là-dedans? Le bon nylon, lui, comme c'est très... une fibre très très fine, va tout de suite faire des mailles si jamais il y a ah. une de ces
1: fentes-là. Donc, dans chaque œillet, on passe le bon nylon, puis quand on sent que ça accroche ou quand on voit que ça accroche, ben on a notre réponse, c'est là. Oui. On continue, évidemment, le reste de la canne. Là. Oui, puis il n'y a pas de solution
0: miracle à réparer un œillet autre que de le changer. OK. Donc, c'est le temps de vous présenter chez un armurier ou chez quelqu'un qui va réparer des cannes, voire même le faire vous-même si vous avez ce talent-là. Il y a plein de vidéos sur YouTube
1: aussi. C'est plus facile au bout que dans le milieu de la canne. Euh, c'est certain
0: que le, lorsque vous êtes dans le milieu de la canne, vous devez être capable de faire un filage. Puis là, il va falloir retrouver le fil qui va avoir la même couleur que le fil des autres œillets okay. sur votre canne si vous voulez pas que ça détonne avec les autres. Si c'est l'oeillet du bout, c'est plus simple. ben quoi que plus simple, il faut commencer par trouver un œillet qui a l'embout exactement de la grosseur du bout de votre canne. Pour que ça fitte sur le bout de canne cassé. Oui, ou et c'est ouais. donc difficile d'en trouver un dans un magasin un seul et unique. Il mm -hmm. faut en avoir une vingtaine devant soi, puis prendre celui qui fait le mieux sur la canne.
1: C'est sûr que le petit kit là qui est en vente un peu partout avec une colle puis des trois ou quatre euh, bouts de canne, mais en même temps, tu sais c'est plus pour se sauver dans le pendant que tu es à ton lundi de la semaine de pêche qui va finir le samedi suivant.
0: C'est ça. Si vous voulez faire un beau travail, allez plutôt voir quelqu'un okay. qui en possède déjà un grand nombre, puis vous allez être capable d'avoir celui qui va mieux. Euh, convenir à la canne.
1: Ça va pour la canne? Donc, non, on n'a pas
0: fini au niveau oh. de la canne. Euh, il faut changer les anneaux au besoin. Lorsque je nettoie ma canne aussi, le fait que j'ai une eau un peu savonneuse, je vais être capable de détecter des fois s'il y a des petites fissures sur ma canne. Et ça, ça va arriver pas nécessairement lorsque vous allez faire un ferrage. Une canne, c'est pas fait briser de cette façon-là. Mais souvent, c'est en accotant une rame dessus dans l'embarcation. Ah Fait que là, si vous ne savez pas que vous avez cette petite fissure-là, si vous partez très loin en voyage de pêche et imaginez le premier ferrage, la canne casse et s'effiloche sur la longueur. Lorsque vous voyez une canne qui a été effilochée sur le sens de la fibre, c'est vraiment une canne qui a été écrasée. Donc, ce n'est pas un problème de ferrage ou un défaut de la canne, c'est vraiment la manipulation. Ou des fois, il peut arriver un, un avarie. ça peut être une porte d'auto, ça c'est plus drastique. Mais lorsque vous faites des portages, des fois la canne va se retrouver trop pliée à travers des branches d'arbres. Donc, il faut vérifier l'état de la canne en général pour ne pas avoir les mauvaises surprises à l'autre bout. Okay. Si jamais le bout est coupé, là c'est le temps de faire changer l'œillet. Euh, les gens me demandent tout le temps est-ce que ça se répare une canne à pêche? Ben, L'œillet du bout, c'est la place qui va être remplaçable. Si vous avez perdu une section de canne, que ce soit 6 pouces, 12 pouces, bien la canne va changer d'action de façon radicale.
1: Donc, une canne qui était, pour qu'on se comprenne, une canne qui était molle avant, si tu coupes un œillet, si tu coupes deux oeillets, ben elle va être moins molle.
0: C'est ça. C est c est si vous avez ce qu'on appelle une canne qui est fast taper, qui ouais. va être très grosse, la fibre va être grosse au niveau du manche, mais très très fine au bout. Mm -hmm. Lorsque vous en coupez un pied, la différence est très, très, très marquée. Il y une canne pour aller dans, pêcher sur la haute mer ou quelque chose comme ça. Ben, ça devient ouais. une canne géniale pour faire de la pêche au jig. Ouais. Lorsque ah. vous voulez jigger directement à côté du bateau, mm -hmm. là, ben, elle est juste assez longue pour donner une distance entre le leurre et l'embarcation. Mais comme elle est plus courte, elle lance moins bien, parce que plus une canne est longue, plus elle va faire des lancers précis ben oui. de distance. Okay. C'est pour ça que les cannes de 7 pieds, 6 pieds, 6 pieds et demi 7 pieds sont généralement les deux longueurs les plus vendues. Les cannes de 6 pieds on va les retrouver dans des équipements plus légers, ultra léger, donc ultralight, ou encore pour des applications où on ne veut pas avoir trop long, comme quand on se promène dans le bois à mmh. travers des branches, faire du ruisseau, des choses comme ça. Donc, euh, si vous aviez par contre une, euh, un bris au milieu de la canne, moi je ne recommande pas la réparation. Ouais. parce que là ce qu'ils vont pouvoir faire c'est mettre une, une insertion disons que la canne est carrément cassée en deux ils vont insérer un tube quelconque de métal Comme ou quand autre quand on
1: répare un silencieux
0: Et, seigneur. Okay, ouais. c'est faire du nœud avec du vieux là. Ouais. puis là vous venez de redire la canne de façon considérable après avoir mis ce joint là il faut qu'ils recollent les deux bouts de canne avec l'époxy puis ils ouais. vont faire un filage en plus par dessus ça ben, votre canne est l'équivalent d'une queue de billard donc si c'est ce que vous recherchez Quant à moi, ça devient une canne de troisième classe. C'est même pas ma canne de rechange. Okay. C'est mon vraiment dernier recours en voyage. Je la garde dans le fond de l'auto puis elle sort même pas du
1: tube. Ça, c'est juste parce que tu as de la difficulté à acheter.
0: C'est <rire> Oui, des fois, c'est des valeurs sentimentales. La ouais. pêche est souvent associée avec des valeurs sentimentales okay. parce qu'on ne va pas à la pêche aux poissons, on va à la pêche aux souvenirs. Ça, c'est l'expression la ça. plus importante à retenir.
1: Pêche... Pensons poissons, pêchons souvenirs. C'est en plein
0: ça parce que des fois... Aller pêcher pour le poisson, on se retrouve un peu... On se met trop de pression. Ah lorsque oui. ça ne mord pas. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire que les entourages ne sont pas absolument magnifiques à regarder. C'est là que euh, tu vas me sortir ta
1: fameuse phrase.
0: Oui, c'est ça. Donc... Il n'y
1: a, a, a pas une journée, euh, journée au boulot. Une La...
0: mauvaise journée de pêche est toujours meilleure qu'une bonne journée au travail. C'est ça, exactement. Et ça, c'est à retenir. Ça. ça va vous donner une attitude très positive, <rire> peu importe ce qui arrive.
1: La canne, c'est beau.
0: La canne, c'est beau. Il nous reste un moulinet. Regardez, n'est-ce pas? Ouais. Euh, donc, le moulinet, je commence par nettoyer l'extérieur avec du WD-40 qui va aller décoller toutes les graisses euh, sales qui sont en surface. Je le nettoie comme il faut à l'extérieur. Ensuite de ça, je le démonte et là, j'entends du monde grincer des dents à fort, là. Oui. Si vous êtes du genre à avoir des petites pièces magiques, que vous vous souvenez pas où y allait quand vous démontez quelque chose, mmh. ou si vous pensez à votre chum ou à votre blonde à qui ça arrive régulièrement, voici le secret. Premièrement, vous vous installez sur une surface qui est très pâle. Moi, je vais mettre une nappe à l'envers, ou encore je vais travailler sur euh, des Scott Towels. Donc, je vais m'installer okay. une surface blanche. Mmh. Et à côté de l'endroit où je travaille, je vais mettre un ruban collant, le collant vers le haut et je vais pouvoir coller dessus toutes mes pièces bon. exactement dans l'ordre que je les retire. Donc, quand vient le temps de remonter je fais l'inverse. Wow. Donc, okay. euh, ça hey, permet ça. de ne pas les perdre, mais, mais là, de,
1: de, de les reposer. Mais ça, c'est peut-être très bon pour la pêche, mais c'est bon pour Ikea, c'est bon pour toutes. Là. Hey, Probablement. Je
0: bon n'ai proba pas essayé sur un meuble Ikea encore, <rire> par contre, il faudrait voir. Bon. Euh, donc, je démonte. Je vais nettoyer l'intérieur encore une fois au, au WD40, mm -hmm. mais n'oubliez pas que le WD40 n'est pas considéré comme un lubrifiant su suffisant pour de la pêche. Donc une fois qu'on a retiré les vieilles graisses, on va rajouter de la graisse sur les engrenages, on va rajouter de l'huile sur ce qu'on appelle en bon français le shaft du moulinet. Mm -hmm. Là, vous comprendrez que ce que j'ai en tête, c'est le moulinet ouvert qui est le plus vendu. Ouais, ouais, ouais. Euh, le moulinet fermé aussi va mériter cet amour-là. Euh, il est souvent plus facile à démonter par contre, euh, mais ça veut aussi dire qu'il est plus facile à briser, excusez l'expression okay. donc euh, on va retirer aussi les restants de fil à pêche qui peuvent être coincés sur la tige principale du moulinet, en dessous de la bobine de fil, parce qu'il y a des fois où votre fil va, va devenir lousse puis il va s'emmêler en, en arrière de la bobine sur la tige du moulinet okay. et ça, ça crée une friction indue, puis ça va briser le mécanisme à la longue donc on vérifie qu'il n'y a pas de restants de fil qui sont coincés là, des fois avec un petit nœud puis il y a juste un petit bout de
1: fil, oh, oui. mais c'est
0: vraiment une friction qui est euh, à, à éliminer. C'est des plus petits
1: vite. engrenages, donc on peut facilement corrompre ça. Okay. On va
0: forcer la machine, on ne veut pas faire ça, on veut les conserver longtemps. Ouais. Donc un moulinet de qualité, ça se garde longtemps. Okay. Euh, on va, une fois que ça, ça va avoir été fait, puis qu'on va avoir euh, remis la graisse et l'huile spécialisée pour la pêche, allez pas mettre de la vaseline, il y a des graisses et des huiles qui sont faites pour les moulinets. Ça coûte presque oh, rien. Ouais, si okay. C'est en bas de 10$. Puis si vous ne les perdez pas, ce qui est plutôt la chose qui arrive, plutôt que ouais. les vider, ben ils vont vous servir pendant dix ans donc mettez-le à un endroit que vous allez les retrouver facilement pour moi ça va pas dans un coffre à pêche parce que je ne fais jamais l'entretien dans ma chaloupe vous pouvez imaginer ah mon histoire de tape à l'envers avec une surface blanche dans une chaloupe <rire> ouais. à 2 degrés celsius dans le vent pis dans la vague pas vraiment ça se fait pas okay. donc on fait ça à la maison, on y pense avant chose aussi importante si on change notre fil à pêche euh, on, va, on va devoir penser à changer l'élastique dans le fond de la bobine mm -hmm. ceux d'entre vous qui utilisez des lignes tressées ou des lignes fusionnées, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de friction sur la bobine pour retenir le fil en place lorsqu'on fait une capture. Totalement. Donc, le truc qu'on donne aux gens, c'est des fois de mettre un tape. Moi, je ne suis pas amateur de mettre un tape dans le fond parce que ce qui arrive, c'est que à la longue, la colle du tape va débarquer du tape et elle va aller coller tout mon fil à pêche. Puis Ça va être premièrement, très difficile à nettoyer, puis deuxièmement, ça peut affecter la distance de lancer que je vais avoir. Donc, je préfère utiliser un bon vieil élastique, okay. puis je vais le changer à tous les printemps parce que ça ne me tente pas qu'il se désagrège si jamais mon fil se vide au complet sur un poisson. Là, je vais être vraiment dans le trouble. Okay. Donc, on change notre élastique et voilà pour ce qui est du moulinet. Le fil à pêche. Aha. Là, là faut se parler. Là. On change ça aux 10 ans, Pat? Que, oui, au 10 ans minimum, n'est-ce pas? Puis on achète du 20 livre test jaune, de la bonne temps. vieille straine jaune pour oui. aller pêcher un truc mouchetant. lui. ça
1: parler contre mon fil jaune, par exemple.
0: Non, oh non, le fil jaune peut être utile dans certaines <rire> circonstances, <rire> mais du 20 livres, là, mon exemple est un peu extrême. Mais, ouais. mais euh, on en voit à des gens qui s'équipent comme ça. Bon,
1: les gens pêchent de la mouchetée en général au Québec. Je comprends qu'il y a d'autres choses. Là. Disons, prenons cet exemple-là... Euh et en même temps, on peut parler d'autres poissons aussi, c'est bien correct. Là. Euh, le, 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 le fil qu'on va choisir, il est adapté à la sorte de poisson qu'on va aller pêcher aussi.
0: À la sorte de poisson, à la sorte de l'heure et à la technique donc, lorsque je vais pêcher la truite mouchetée avec un ensemble ultra léger, c'est évident que je ne mettrai pas du 20 livre test dans ma, dans, dans ma canne, parce que mon moulinet va être trop petit pour emmagasiner une quantité suffisante de fil, premièrement. Deuxièmement, la canne n'est pas faite pour ça, fait que si j'ai le malheur de m'accrocher au fond, puis de me dire, Eh, hey, je vais tirer, mon fil est fort, oui, mais la canne n'est pas forte. Donc on risque de tout briser. C'est tout le temps mieux d'avoir un fil qui brise qu'une canne qui brise. Absolument, ça coûte mmh. pas mal moins cher, une dizaine de dollars de fil, <rire> qu'une canne qui peut vous coûter 100, 200 dollars, des fois moins, on s'entend, mais euh, c'est beaucoup plus fâcheux. Et lorsque le fil casse, on peut toujours refaire un nœud au bout avec un nouveau leurre puis recommencer, alors que la canne cassée lorsque vous êtes dans le bois, c'est pas mal moins pratique.
1: Surtout le lundi quand ça finit le samedi.
0: Absolument, <rire>
1: c'est toujours ça, la loi de Murphy, c'est ça? Ben oui.
0: Euh, tu passes le... tout le
1: temps ta semaine avec un équipement brisé qui a brisé la première heure ou le premier jour, c'est comme ça. C'est
0: garanti que c'est ça qui va arriver. <rire> Donc, si vous avez du monofilament, le monofilament, il faut savoir que c'est un plastique qui s'évente. Un peu comme n'importe quel sac de plastique qu'on vous donne puis que vous entreposez en vous disant « je vais m'en servir, Puis six mois après, quand vous ouvrez votre tiroir pour sortir le sac, il est en poudre. <rire> Donc, il est, il est autodestructeur. Ouais. <rire> ça fait que le, 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 le problème, c'est que le fil va casser. Combien vous investissez en argent pour aller à la pêche? Si vous mettez un voyage familial de, de 1200$, j'invente un chiffre oh, comme oui. ça, mais il y en est pas mal dans ces eaux-là. Disons que vous mettez 1200$, est-ce que vous allez vraiment sauver 10$ de fil pour vous rendre là-bas et passer votre séjour à enragé après un fil qui casse ou qui vrille. Alors, le mono, c'est à toutes les années? Le mono, c'est tous les ans, même si vous ne vous en êtes pas servi. Ouais, ça, hein? Même s'il est dans votre coffre à pêche, même le, bon, le, le, la, manière, la meilleure manière de l'entreposer, c'est de le mettre dans un sac Ziploc, lorsqu'on le met dans le coffre à pêche. Le fil, là, ça va vous paraître bizarre, ça va s'éventer en contact avec l'air, en contact avec l'eau, puis en contact avec le soleil. Ouais. Puis on s'entend que le fil, ça va où? Dans l'eau. Dans les trois. Ouais. Fait qu'on a un méchant problème. <rire> fait que le monofilament, pour une dizaine de dollars, vous changez ça. Vous gardez les restants de monofilament de l'année d'avant pour faire les bricolages des enfants à l'école ou pour suspendre des choses dans l'arbre de Noël. On se
1: fait pas un bas de ligne avec le mono de l'année
0: passée parce que ça donne rien. On a changé tout le reste. C'est le même problème. Donc, ça. ce fil-là, il est périmé. Donc, il va soit vriller très facilement, soit casser simplement en le regardant. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de conserver ce fil-là. Ben moi, j'ai pas acheté de mono, ça fait dix ans. Parce que tu pêches à de la ligne tressée. Tressés ou fusionnés. Oui. Ouais. Donc, euh, les fusionnés, on parle de Fireline. Les lignes tressées, on va parler de Power Pro. Puis, ouais. il y a plusieurs marques, on s'entend. Il y en a des dizaines et des dizaines. Vous arrivez devant un rack de fils chez la tulipe, puis vous y perdez votre latin. C'est dans ce temps-là que ça vaut la peine de poser la question à quoi ils servent Parce que s'ils existent, ces fils-là, c'est qu'il y a eu un besoin quelque part. Donc, ils ont une application spécifique. Certains sont parfaits pour jigger certains sont parfaits pour traîner. La ligne tressée, a la propriété de moins bien se lancer qu'un monofilament parce qu'elle est plus raide. Ouais. Par contre, elle ne vrille pas. Si vous choisissez une ligne tressée qui n'a pas d'élasticité, ça, c'est essentiel. Puis si vous prenez des lignes tressées de piètre qualité, parce que vous allez en voir à 60$ la bobine, vous allez en voir à 12$ la bobine, regardez le facteur d'élongation ou facteur d'élasticité de cette ligne-là. Je ne pensais même pas qu'il y avait de l'élasticité dans le, dans le tressé. Certaines en ont. Okay. Et lorsqu'on vous dit qu'elle a 15% d'élasticité, les yeux doivent vous venir très gros. Ça, ça veut dire qu'elle n'a pas la propriété de ne pas vriller. Donc c'est la même affaire que d'acheter du monofilament. Donc, quant à moi, ouais. c'est à proscrire totalement. Ouais, ouais. Je préfère une ligne qui n'a pas d'élasticité. Puis, ce fil-là va être parfait pour la pêche à la traîne. Donc, lorsque je pars à la pourvoirie, quand je vais chez Nipissi, ce que je fais, c'est que je, mets, je me traîne une canne pour le lancer monofilament. Mm -hmm. Donc, je vais avoir un 8 livres test à peu près, parce que ça correspond à la taille des leurres que je vais aller utiliser. Lorsque je vais utiliser cette canne-là, ça va être dans des conditions relativement venteuses, avec des cuillères quand même assez imposantes, 2 pouces et demi, 3 pouces. Je vais traîner mon ultralight, qui va être équipé de 4 livres test. Lui il va lancer seulement des petites MEPS ou des mini-cuillères. Et je vais avoir ma canne pour la pêche à la traîne à la truite mouchetée mm -hmm. qui va être équipée de 14 livres tressés Power Pro
1: Super Slick 8. Mais ton, ton 14 livres tressés, c'est gros comme du 4 ou du 6 livres en, en mono. C'est minuscule. Ouais, c'est ça. Hein. Ça serait même possible de vous procurer <rire> du 20
0: livres test ça qui aurait pas. la grosseur dans le Fireline, le 20 livres. A le, le, le diamètre d'un 8 livres monofilament. Ouais, c'est ça.
1: Fait que ça vaut peut-être la peine de grossir une petite affaire, pas trop, par exemple? Oui,
0: hein? ben, c'est que la marche est assez haute. Lorsqu'on monte chez Fireline, du moins, on passe de 14 livres à 20 livres. Ouais. Fait que 14 à 20, je trouve ça massif. Puis honnêtement, ça fait une très grosse différence. Lorsque vous devez vous en servir par dépannage pour lancer, là. la 20 livres elle se lance très mal comparativement à la 14. Ouais, clair. Okay. Ça, c'est seulement par dépannage parce que j'ai toujours mon plan B qui est ma canne avec le monofilament pour le lancer. Okay. Et je, je vais vous confesser que je suis un dinosaure. J'aime le monofilament pour le lancer. Et je, je choisis toujours un monofilament qui a une résistance à l'abrasion et une résistance au vrillage, ce qui ne veut pas dire qu'il ne vrillera pas. No. Mais un bon vieux Trilene XT, la bobine bleue, mm -hmm. c'est celui qui fonctionne. Le Trilene XL, j'utilise Trilene par exemple, parce que toutes les marques ont leur, leur version souple qui se lance bien mais qui vrille vite. Et la version qui est un peu plus raide, qui se lance un peu moins bien, mais qui vrille moins, puis qui s'use moins. Mettons que je te demande un passe-partout. Ben moi, c'est Trilene XT 8 Ok. Trilene XT on ne peut pas se tromper avec ça. C'est une ligne qui existe depuis des millénaires. Euh, J'ai une forte allergie à tout ce qui vient de sortir. J'ai toujours des doutes. Je me dis, bon... Euh, Est-ce que ça va être ce qu'on appelle dans, dans le domaine de la chanson en anglais un one-hit wonder? Ouais, ouais. Ça va t arriver un an puis l'année prochaine, ça va être disparu? Euh, parce qu'on en a vu passer des fils comme ça. Ça fait quand même euh, plusieurs dizaines d'années que j'œuvre dans le domaine. Puis il y a bien des sortes qui ont disparu en dedans d'un an ou deux parce que ça c'était pas à la hauteur des attentes des gens.
1: c'est vrai que depuis une vingtaine d'années certainement, des innovations il y en a eu plusieurs parce que bon, on arrive dans l'époque internet puis tout ça, puis c'est plus facile pour envoyer des matériaux, puis par partager des... Mais on a un moyen de se perdre aussi dans tout ça. Là. Donc oui. faire le bon choix, c'est pas tout le temps facile non plus.
0: Ouais, ben moi j'ai une approche qui est plutôt traditionnelle à ce niveau-là. Okay. Euh, J'oserais m'appeler un vieux conservateur, puis on <rire> en parlera dans une chronique future de comment on choisit ses heures. Mais retenez le nom du, de l'émission, c'est Pensons Poissons vous n'entendrez pas de ma part des affaires bien révolutionnaires sur le dernier gadget qui est sorti puis qui est présumément super bon parce que moi je suis pas payé pour vous en parler excusez, c'est cru un
1: peu tu penses, que dans... Ben, tu, tu, tu penses tu évalues que dans le domaine de la pêche il y a un petit peu trop de on pousse du stock parce qu'on est payé pour
0: ben il y aura toujours quelque chose qui va frapper l'œil plus T'sais, un leurre qui va avoir des lumières dedans un ah, leurre ouais. qui va avoir carrément un enregistrement de son un leurre qui va nager automatiquement avec une batterie mais là, rendu là, là mm -hmm. sérieusement, est-ce que ça, alors là, a l'efficacité quand même avec le poisson? Il est très beau à l'œil. ça Je mettrais ça dans ma piscine pour impressionner mes enfants. là Mais autrement, avec le poisson, ouais. est-ce qu'il fait ses preuves? Autre qu'en pisciculture,
1: s'il vous plaît. <rire> Très bon, parce que là, il y a une concentration assez importante. OK, j'aime ça, j'aime ça. Euh... Donc
0: là, on a parlé fil. Oui. Puis là, on va, il nous reste le reste de l'équipement, soit les leurres qu'on va nettoyer. Si vous trouvez des leurres qui sont complètement ternies, puis ils ont l'air d'être finies, euh, il y a deux techniques. Il y en a une qui est moins euh, complexe, qui va consister à vous rendre dans une boutique spécialisée, acheter des collants. Ils se vendent des collants pour les leurs avec okay. une colle qui est faite pour aller dans l'eau. Et vous allez leur redonner leur lustre dentaire. Avec, avec des nouveaux collants. Avec des nouveaux collants. Okay. Le bleu, le vert, le mauve, le rouge, le orange, le jaune sont des couleurs qui sont très standards. Puis les argent ou or avec un reflet arc-en-ciel dedans toujours très efficace. Fait que ça, ça vous permet de conserver des leurres parce que les leurres, ça coûte très cher. Oui. Euh, bon, on s'entend que la Toronto Wobbler standard, c'est pas mal le leur démocratique. C'est euh, accessible à tout le monde. Mais je pense que quand, vous, avec ça. quand vous commencez à pêcher avec des Williams, qui ouais. peuvent monter à 6, 7, 8, 10 la Lake Clear qui peut être relativement dispendieuse, ce sont des leurres extrêmement efficaces et jamais je ne vais mettre ça au vide. L'autre option, si vous êtes un peu plus entreprenant, puis si vous avez comme moi des, des visions de poissons qui vont mordre à des couleurs insolites, ben là, vous allez dans une boutique où ils vendent des bouteilles de, de, de spray d'émail, puis vous allez vous installer à l'extérieur. vraiment? Okay. Et peinturer. Ah ouais. Moi, j'ai poussé ça un pas plus loin, je me suis acheté un Airbrush ceci étant <rire> ah oui, okay. dit, faut être un méchant malade fini, oui. mais la canne d'aérosol <rire> fait très, très, très bien le travail. Okay. Et je vous donne un secret dont on reparlera dans une capsule future, le noir. Okay? La couleur Juste noir. un beau noir mat ou un noir lustré, mais un bon vieux
1: noir bien plate. Vous m'en donnerez des nouvelles? Mais ben moi, je te pose tout de suite ma question, mais tu vas y répondre dans une prochaine capsule. Le noir dans toutes les conditions, point d'interrogation. Euh... De Pourquoi? noir dans toutes les conditions. Merde, il a déjà répondu.
0: Euh, ouais, OK, on en reparlera. <rire> on en reparlera parce qu'il y a beaucoup de dictons à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec nos leurres? Donc, les leurres, on les a nettoyés. Euh, bon, les extrémistes vont aller même les polir avec de la, la pâte, pâte à, à bijoux. Là, là, moi, je suis pas okay. rendu à ce point-là. Je me dis, un leurre, c'est fait pour aller à travers des jigs, à Mais travers oui. des vers de terre, puis dans l'eau. Il y a une limite à tout. C'est bon. Fait qu'il ne faut pas oublier qu'un leurre, une fois que ça bouge dans l'eau, c'est ce que le poisson veut, n'est-ce pas? Le ouais. poisson veut que ça bouge comme quoi que c'est un appât. Même s'il n'est pas parfaitement lustré, ce n'est pas votre plus récente corvette. Là. Ça reste un leurre. Je rappellerai le titre de l'émission « Pensons au poisson ». C'est en plein ça. <rire> Donc, tu sais, un verre de terre, là, premièrement, un verre de terre, ça ne se rend pas dans l'eau. Mais pensez à une nymphe, une simple nymphe. Ouais. Elle se polie pas avant de se faire, ouais, de, de se faire bouffer par une truite, là. C'est que non. qu'elle est probablement très terne et très vert olive bien plate ou brune ou noire. Ou noire. Elle se fait manger, ouais, noire, justement. Faut pas l'oublier. Donc, euh, c'est pour ça qu'on y reviendra à la fameuse <rire> couleur qui est pas du tout sexy, mais ô combien efficace. Euh, les hameçons montés. Euh, oui. Ça, c'est une chose que je revérifie chaque année. Moi, j'aime bien marquer l'année d'achat dessus.
1: Les petits kits de 10, là, avec... Euh, oui, président, puis... ouais, gamakatsu,
0: etc., etc., éthique, selon la longueur de fil que vous aurez dessus. Mais marquez l'année lorsque vous les achetez avec un crayon permanent sur l'emballage. Ben, c'est du mono, ça Ça aussi? reste du monofilament. Ouais. Puis encore une fois, vous partez après avoir payé 1200 pour vous rendre loin dans le bois. Puis vous avez changé votre fil à pêche, vous avez tout fait. Mais vous arrivez là, puis vous n'avez pas changé vos hameçons. Votre fil, il y a six ans, puis il casse. Donc ça, c'est un peu plate, encore une fois. Ouais. Pour l'amour de 3-4 un paquet d'hameçons, c'est bien de garder euh, un œil sur notre inventaire. Puis en écrivant la date comme ça, ça ne vous arrivera jamais d'avoir ce type de problème-là. Okay. Ensuite de ça, je lave évidemment mon coffre. Euh, ça ce ça que ramasse
1: de je... la, la cochonnerie là-dedans, pareil. Hein?
0: Oui, mais c'est pour ça que je <rire> préconise beaucoup les sacs de pêche. Parce qu'un sac de pêche, ça se lave à la hausse, à l'extérieur, ouais. puis on laisse ça sécher, puis c'est fini. » Euh, les petits compartiments sont beaucoup plus faciles à nettoyer individuellement qu'un gros coffre qui va s'égueuler, s'éventrer puis s'étirer sur à peu près six pieds de chaque bord. Ça, c'est un peu tannant quant à moi. C'est difficile d'aller trouver tous les raccoins. Il faut prendre des Q-tips pour y arriver. Puis, ce qui arrive quand c'est trop compliqué, qu'est-ce qui arrive? On le fait pas. On le fait pas. Fait que notre coffre, il a l'air d'un coffre à grand papa, mais ça fait deux ans qu'on l'a. Mm -hmm. Ça, c'est un peu décourageant. Fait que c'est pour ça que je préfère le, le, le sac de pêche. Okay. Donc... Alors qu'on regarde nos leurs et qu'on les a nettoyés, on se fait une liste de tout ce qui est manquant. Puis les affaires plates, oubliez-les pas. Les plombs, c'est très laid mais très utile. Les émerillons, mm -hmm. les hameçons montés. Les agrafes. Puis toutes les autres choses que vous avez. Si ouais. vous avez de l'huile à mouche dans votre coffre à pêche, ce que je ne recommande jamais, mais disons que vous avez une bouteille de Watkins qui n'est pas portée à trop couler. Là. Je pense plus au muscol, la bouteille huileuse ah, oh, oh, qui oui. va couler facilement. Euh, moi, je garde toujours ces affaires-là dans un sac Ziploc, mais à cause du DIT qu'il y a dans ces produits-là, ça fait fondre le plastique. Donc, euh, est le, le qui n'est les... pas suffisant. Oui,
1: puis c'est ça qui fait que les poissons ne viennent pas sur euh, le date en soi. C'est en plein ça. C'est en plein ça. ça. Puis okay. c'est
0: ce qui fait que les mouches ne viennent pas sur nous. Donc, ce produit chimique-là, c'est il, il fantastique,
1: un... mais il fait suer un peu.
0: C'est ça. Puis il brise <rire> les lignes à mouches ouais. qui peuvent vous coûter les yeux de la tête. Il brise les casquettes. Donc, euh, au fil des années, on a vu les quantités de d'EAT diminuer dans les produits anti-mouches. Okay. Mais ça, on s'en reparlera. Ouais. Mais c'est le temps de regarder, justement, dans votre coffre, il y a quel âge votre produit à mouches. Et est-ce qu'il en manque? <rire> Parce uh -huh. que ça, c'est une autre affaire. Si vous arrivez dans le bois puis qu'il y a des nuées de mouches autour de vous, puis vous avez oublié de, de changer votre bouteille, là, euh, ça se peut que le, le séjour soit long. Et encore plus si vous avez des enfants qui vont passer leur temps à dire qu'il y a des mouches puis qu'ils ne vont pas pêcher
1: donc, t'as-tu installé une caméra à mon chalet, toi?
0: <coughs> J'ai des enfants dans de... ma chaloupe. Hein. On, on parle d'expérience.
1: Hein, on fera peut-être une capsule là-dessus éventuellement. Comment gérer une sortie de pêche avec les enfants? J'aime ça. Ouais, oui, c'est
0: bon ça. Oui, ça. J'ai des techniques assez euh, drastiques à ce niveau-là. Bon, ils attachent euh... dans le
1: fond de la chaloupe puis on ne leur parle plus.
0: On traîne deux ancres. Oh. Euh... Non, non, ma blonde m'écoute. Je peux pas dire une affaire de Mais même. Non, ben non. Mais non mon, mon fils est toujours revenu de la pêche. Il est toujours revenu Bonne de la pêche, nouvelle. donc il n'y a aucun problème à Bonne ces mots. Euh, chose qu'on oublie, Batterie marine oui. Donc ça, normalement, là, vous devriez l'avoir rechargé tous les mois l'hiver. Rajoutez de l'eau s'il faut. Rajouter de l'eau, distillée oui. si le niveau d'acide à l'intérieur est pas suffisant. Et ça, c'est applicable seulement aux batteries qui sont pas scellées. Parce qu'il existe des oh, oui, batteries qui sont scellées. <rire> Essayez pas de l'ouvrir. Euh, vous allez avoir une mauvaise surprise avec quelque C'est ça. Part. Elle va être fini. Mais euh, si vous avez des cellules auxquelles vous avez accès, vérifiez que les cellules, les, les têtes de métal à l'intérieur sont recouvertes oui. de liquide. Et s'il manque de liquide, vous avez... Ajouter de l'eau distillée, de grâce, pas de l'eau du robinet. De l'eau distillée, ça se trouve en pharmacie, ça se trouve même dans plusieurs épiceries. Ça coûte presque rien, c'est quelques dollars pour la bouteille, puis ça va sauver une batterie qui coûte très cher. Ouais. Euh, même chose au niveau des batteries de sonore, vérifier la charge, vérifier sa tenue de charge. Et si vous, aviez, euh, si vous avez un sonore qui prend les cartes bathymétriques ou qui fait des enregistrements de Waypoint, c'est le temps de faire une sauvegarde avant de repartir à la pêche. Parce que s'il arrive un problème et ouais. vous perdiez toutes vos données, ça serait plate. Euh, moi, je vais même, dans certains cas, les effacer pour recommencer à nouveau si je change de pourvoirie. Si je reste sur la même pourvoirie, bien évidemment, je vais les avoir en plan B quelque part, sauvegardés. Puis, je vais pouvoir réutiliser mes données mais de l'année d'avant. C'est
1: vrai que de garder des données sur une petite carte SD comme ça, c'est souvent une micro SD qu'on va voir. c'est pas une bonne idée. Absolument
0: pas. OK. Puis, allez manipuler ça sur le lac, à la non, pluie, non, pas vraiment. Vrai. Euh, puis, dernière chose, petit truc comme ça, quand vous avez le loisir de faire ça, lancez votre saison proche de la maison. Donc, s'il y a un problème, allez faire une petite sortie au lac Saint-Charles. Mm -hmm. Allez, essayez votre équipement, mettez votre sonore en marche, faites des lancers. Puis, si vous avez des problèmes à rencontrer, ben vous les aurez rencontrés à 15 minutes de Québec plutôt qu'à 200 km de chemin de terre au nord de Mistassini. Mm -hmm.
1: C'est un petit truc comme ça. J'aimerais terminer en te posant une question un peu frivole, mais euh, à partir du 1er janvier, on peut commencer à regarder nos. Tu sais, légalement, là, nos, notre kit de pêche, c'est pas un problème. À partir du 1er janvier, on a le droit de commencer à rêver à la saison suivante. Là.
0: Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réglementation là-dessus. Hein. Euh, Mais
1: je suis, moi je vérifie là, je veux pas je veux juste pas avoir l'air trop fou devant le monde parce que les pêcheurs on a des maladies oui. mentales un peu partout ouais bout.
0: ben je connais ma propre maladie mentale qui me pousse à fabriquer mes propres heures à tous les mois de mars début mars on s'en reparlera euh, ça va me faire un très grand plaisir très
1: bon Patrick Savard c'est déjà la fin de cette première capsule première balado qu'on fait ensemble j'ai l'impression qu'on est bien parti
0: ça va me faire grand plaisir de te revoir, puis de jaser. j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Là. Fait que on en a pourquoi C'est un, une dizaine d'épisodes. Je pensais que c'était une dizaine d'années. Ok, on pourrait. <rire> Merci, Patrick.